0: أغنى الله أوقاتكم بالتعلم والمهارات ويسعد مساكم وأهلا وسهلا فيكم وين ما كنتوا بلقاء جديد على University TV. هذا لقائنا الاول بالعام 2021 نتمنى ان شاء الله يكون عام خير وتميز ونجاح الكونكلت يكون وكل عام انت بالف خير يا رب وكونه هو عام نتمناه مميز فحبينا نبدا ايضا بلقاء مميز جدا مع شخصيه مميزه جدا انا بعتبرها شخصيه استثنائيه ضيفتنا اليوم ضيفه كبيره من راح تكون معنا حاليا من نيويورك بالولايات المتحده الدكتوره حنا دكتوره اهلا وسهلا فيكي تفضلي يسعد مرتاكي واهلا وسهلا فيكي.
1: يا هلا يا هلا
0: ب 25 اكتوبر 2002 كان اللقاء الاول بيني وبين كفاح معلش انا رح قلك كفاح لانه لحنا بمدينه ادنبرا بسكوتلندا كنت انا يمكن الي بس فقط ثلاث ايام ايام وصلانا على المدينه وهي كان لها فتره وما بيخفيكم انه اعتقد أن اي شخص كان بيقابل كفاح مجرد انه يعني خمس دقائق كانت كافيه يعرف انه هو امام شخص او يعني بنت جدع شخص ماله ماله هين وشخص عرفان شو بده وقد تماما وخاصه يعني بتعرفوا بتكون بنت طالعه من 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 دوله عربيه الى اوروبا فبدها بدها تكون وهي يعني مباشره بتصرح مو بتصرح طبعا هي ولكن كل شيء فيها بيقول انه انا قدعة، بنت قدعة وعلاقتنا الحمد لله استمرت إلى الآن رغم أنه ما كتير بنشوف بعضنا هي موجودة بالولايات المتحدة من عدة سنوات ولكن من خلال يعني متابعتنا لبعضنا فتعرفوا دائماً نحن أحياناً بنقول أنه لكل شخص من اسمه نصيب نصيبة لكفاح من اسمه أعتقد هو كبير شوي <تصفيق> يعني نصيب ما له صغير هو نصيب كبير <تصفيق> فعلاً مكافحة ومناضلة من الطراز الرفيع جداً من الطراز اللي الشخص بيتمنى يعني بيتعلم منه وبيبيبيبيضل بيشوفه كمثل أعلى فعلاً هي شخص ملهم جداً ومتميز جداً ومناضل جداً ومكافح جداً وبيعرف شو بده وبيعرف لوين يوصل ويمكن من سنتين يمكن كفاح من وقت انا ما تركت بريطانيا بال 2004 الى الان التقينا يمكن نحن ثلاث مرات، مره بدمشق ومرتين ببرلين واخر مره كانت بال 2019 ولكن بال يعني يمكن بال 2019 آه وقت كنت عم بسمع عن منجزاتك او انجازاتك وط... واهدافك اللي تحققت لك يمكن انتقلتي من مرحله الكفاح لمرحله الاستحقاق اذا متذكره استخدمت هالمصطلح انه انت هلا تستحقين آه ما انت عليه. شرفتينا كثير كفاح باليونيفرستي انا يعني ما بتخيل قديش سعيد واشعر باثاره شديده بوجودك معي اليوم اهلا وسهلا فيك.
1: تسلم تسلم خجلتني صديقي العزيز شكرا كثير لك فادي على استضافتي و على كل هالحكي المؤثر يعني أنا كتير بعتز بصداقتك وبتعلم دايماً منك ومن خبراتك لأنه نفس الحكي رغم أنه أنت اسمك ما فيه كفاح بس بعتقد أنت كمان في عندك كفاح معين بحياتك وأنا <تصفيق> بعتز كتير بصداقتك وأنه بتعلم دايماً من خبراتك وشكراً كتير على استضافتي بهالمنصة اللي كتير مهمة وبجوز أنت مضبوط حكيك أنه أنا بمرحلة الاستحقاق بس أنا حالياً عم فكر فيها أنه هي مرحلة استحقاق جزئي أو مرحلة جزئية من الاستحقاق لأنه مرحلة التعلم والكفاح هو طريق ما بينتهي ويعني ما فينا أحياناً أنا بحلم أنه عملية الكفاح عم تنتهي أو في مثلاً راحة منها بس هو بأرض الواقع أنه التعلم وال... وال... والكفاح للاستحقاق هي عمليه غير منتهيه.
0: يعني فينا نقول يا كفاح انه انت مو بس طلع من الك من اسمك نصيب، انت وزعتي من هالاسم نصيب على كل الناس.
1: ايه لازم نشكر البابا.
0: والله على سيره البابا انا عن يعني يمكن ما قابلته مره بس من وقت ما تعرفت عليك وبعرف قد شو هو شخصيه مؤثره بحدا فبوجه له تحيه كبيره الله ي... دي معدي الصحة والعافية يا رب إذا أه. أنت عم تشوفنا فمساء الخير
1: أه ما بعرف إذا عم يقدروا يشوفونا لأنه هن بسوريا والتغطيه بسوريا شوي أه يعني ما بعرف شو وضع اليوم أه بس أه هو أي... إذا ما
0: شفنا لايف أكيد بيشوفنا مسجل فتحياتي إلك أولاً للوالدة وكل إخواتك هلأ وصباح الخير بكل الاوقات <تصفيق> <تصفيق> للأسف أنه ما ما صار فرصة ولتقينا من قبل إن شاء الله بتجي هي الفرصة لاحقاً <تصفيق> كيفاح طيب خلينا نبدا ب بي... آه، نعرف بس ال... طبعا اول شيء انا اسف يعني آه، ما رحبت بجمهور نسيت <تصفيق> <تصفيق> يسعد مساكم من وين ما كنتوا عم تتابعونا وشكرا كثير لحضوركم معنا بشكل مباشر طبعا مثل عوايدنا بيونيفرستي تي في نحن الحوار هو مفتوح وفيكم تسالوا كيفاح السؤال اللي بيخطر على بالكم طبعا الموضوع اللي بنحكي فيه مع كيفاح اليوم هو موضوع يعني ايضا يشبه شخصيته الاستثنائية هو موضوع استثنائي موضوع ما له مطروق كثير ويمكن ما كثير نعرف عنه اللي هو موضوع الحركه النسويه والادب النسائي طبعا مثل شخص مثلها يمكن انه هو من اصل شرقي ولكن يعيش في الغرب من عده سنوات وصعب بسلم الاكاديمي بهذا المجال فاي سؤال كمان حابين تسالوه عن الموضوع اللي هي عم عن تحكي عنه فطبعا يا ريت تحطوه بالتعليقات وانا بوصلها بشكل مباشر كيف كفاح معلش هيك يعني بلمحه مختصره تخبرينا القصه تبعك هيك أه تعريف بسيط عنك.
1: امم اوكي <تصفيق> ما بعرف من وين بدي بلش أم... باختصار أه... انا بالصدفه أه... عملت ماجستير ودكتوراه بالادب المقارن والادب النسائي العربي أم... أه... أنا بقول بالصدفة لأنه أنا ما كانت خطتي أنه أنا أدرس الأدب النسائي أنا كان الخطة تبعي أنه أنا أعمل ماجستير ودكتوراه بالأدب المقارن بالأدب المقارن وعن فكرة التعلم الذاتي عن فكرة كيف نحن منطور حالنا وبنبني حالنا فكرة الأدب النسائي إجت لإنقاذي لأنه أنا كنت عم بعمل الماجستير وكانت لغتي الإنجليزية مانا كتير أو وكنت مضطره اني اطلع بموضوع اكتب عنه الاطروحه بسرعه كثير كبيره والدكاتره بوقتها سمحوا لي انه انا اختار كتابات عربيه وواحد من دكاترتي بوقتها اعطاني نصيحه انه انا اختار الشيء ابدا بالعمل على موضوع او على روايه او على كاتبه انا تعطيني الطاقة لحتى أمشي لقدام فأنا اخترت غادة السمان لأنه هي كانت من الكاتبات يلي بتقدم لي هاي الطاقة الإيجابية والنظرة النوعية ومن هونيك بدأ بالصدفة عملي على الكتابات النسائية والأدب النسائي والحركة النسائية العربية بعد الدكتوراه بعد ما خلصت الدكتوراه بال2007 نعرض علي عمل بامريكا واجيت على الاساس انه مده سنتين عقد مده سنتين وخلال وجودي هون نعرض علي عمل اخر يلي هو الشغل بجامعه ترينيتي مطرح ما انا هلا صار لي تقريبا من 11 سنه ف <تصفيق> كمان بالصدفه انا ما كان عندي اي نيه انه انا اترك بريطانيا وأرج- واجي على امريكا بالصدفه لقيت حالي بالمطرح يلي انا فيه آه بس هاي الصدفة كانت كتير مليحة لأنه آه الحياة والشغل بأميركا آه جبرني أنه أنا أتعلم خبرات جديدة جبرني أنه أنا آه لقي آه أنواع جديدة لحتى أطور فيها حالي وميز فيها حالي آه وتعرف فيها على حالي اتعرف فيها على ضعفي وعلى أوتي آه وفترة الاستحقاقية يلي أنت كنت عم تذكرها بالأول هي فترة 2016 آه 2017 بالنظام الاكاديمي بامريكا وقت اللي انت بتتعين بتتعين ك على عقد بيتم تجديده لثلاث سنوات وبعد ست سنوات بسبتوك فانا هاي كان الانجاز اللي انا كنت عم يعني ببدايه تحقيقه بال 2016 2017 انه عملية التثبيت تمت بوقتها بس عملية التثبيت لبعض الناس بتعني انه انت فيك خلص تاخذ اجازة وترتاح وما بقى عندك اي دافع انك انت تشتغل او تطور حالك او تعمل اي بحث جديد او انك تعمل دراسات جديدة او نشر بس انا بسرعة اكتشفت بعد حوالي شهرين ثلاثة شهور استراحة بسرعه اكتشفت انه هذا الشيء فيه موت بطيء، مو بس على المستوى الشخصي بس كمان على المستوى المهني، انه انا اذا ما بستمر بتطوير نفسي وبتعليم نفسي امور جديده ومهارات جديده، طلابي رح يسبقوني. هذا الجيل الجديد يلي هو متعود على الحياة السريعة والقراءة السريعة والإنجازات السريعة نحن كمدرسين وكباحثين وكأكاديميين مضطرين أنه نمشي بنفس السرعة لحتى نلحقهم لحتى نقدر نعطيهم الشيء يلي, يلي بيساعدهم أنه يمشوا بطريقهم النجاح وهذا بيجوز كمان يعني عرفني على فكره التدريس عن بعد يلي كلياتنا اضطرينا نتعامل فيها بطريقه او باخرى باذار الماضي بسبب وباء كوفيد 19 ما بعرف اذا انا كثير عم طول اذا قصتي
0: لا هي وصلت بس انا يعني بدي عندي صار صراحه الكثير من ال... من الاسئله وال... والتعليقات بس يمكن اول شغله حابب اذكر مع تعلقك او حبك لغاده السمان ورواياتها ما بعرف اذا انت متذكره هي الحادثه ولكن بال2000 و... اذا ما حافظني بال2004 كان كان عندي سفره على من بريطانيا الى كوريا الجنوبيه وكانت يعني رحله الطائره 12 ساعه ذهابا ويمكن 15 ساعه ايابا فكنت عم اسالك انه شو اعمل فاتتيني انت اربع روايات لغدا السمان و خود لي خذ وقتك بالطائره فيهم وانا فعلا يعني برحله الذهاب قريت روايتين وبرحله العوده قريت روايتين
1: مزبوط متذكره تماما <تصفيق>
0: <تصفيق> طيب كيف هلا صراحه انا عندي سؤالين امم أنت ذكرتي كلمة صدفة بحدثين أساسيين بحياتك م- اللي هن اختيارك للاختصاص و- وأيضا آه وصولك للولايات المتحدة. م- طيب آه خليني أسألك أنه ليش صدفة و- وأين قراراتك أنت وين كانت يعني هل كان في- إذا از- صدفة ما كان مخطط لك فأنت ليش هي كانت صدفة ما كانت آه نتيجة خطة أو هدف منك؟
1: آه، هذا سؤال كتير حلو، هلأ قصة الصدفة كيف أنه صدفة حبي وإعجابي بروايات غدا السمان أدى مستقبل مهني بدراسة الروايات العربية المكتوبة عن طريق الكاتبات النسويات؟ بصراحة أنا كنت بوقتها، شو بدي إيقلك يعني ما كان عندي خيارات كنت كان بدي نوعاً ما لاقي الحل، مو الأسهل أو الأسرع الحل الأسلم الحل بدي الاقي موضوع أكتب عنه بحث ناجح لحتى أحصل على درجة الماجستير وكنت بعرف أنه أنا إذا نقيت كاتبة غربية أو أي كتابات باللغة الإنجليزية أنه عملية البحث ما رح تقدر تتم بنجاح خلال الفترة اللي كانت معطاة لي الصدفة انه انا كنت عم دور يعني تبعت نصيحة الدكتورة اللي كانت مشرفة على دراستي بوقتها انه دوري على الشيء اللي هو بيعطيكي هالطاقة الإيجابية بيعطيكي الوحي والإلهام انك انت تدرسيه بيشجعك عن انك تدرسيه شيء تجي عليه كل يوم وتقريه وتضلي تحسي بهذا الإحساس الإيجابي بهذا الإحساس الوحي بالإلهام فيوماً ما أنا كنت بالمكتبة بمكتبة جامعة أدمراء وعم مدور بين الكتب العربية على الشي اللي يلي بده يعطيني هالالهام وبالصدفه شفت مجموعه كتابات غاده السمان وتذكرت انا حبي واعجابي بغاده السمان ومسكت كتابه بيروت 75 وقريتها بجوز بنص ساعه وقررت انه انا هذا مصدر الهامي فهي كانت الصدفه بس هي ما صدفه بجوز ما اجت لعندي انا رحت لعندها انا دورت عليها انا رحت على المكتبه وبحثت وما طلعت من المكتبه لحتى لقيت هالحل اللي المشرفة على دراستي بوقتها كانت عم تلهمني انه انا لاقيه ومن هونيك الطريق بدي ولحد هلا ما انتهى يعني انا بعتبر حالي ما زلت طالبه دائما بطلب المعرفه اكثر اللي كان باختصاص بحثي او باختصاص التدريس او بحياتي العمليه بحياتي الواقعيه بالنسبه لصدفه ال النقلي على أمريكا أنا ما كنت عم دور على شغل بأميركا كمان بس كنت عم خلص الدكتوراه ويعني وعم دور على شغل وبلشت دور بطلق الطرق التقليديه انه انا كل ما التقيت بحدا بمؤتمر او باي مجال اخر بقول لهم انه انا عم خلص دكتوراه وعم دور على شغل ومن شخص لشخص لشخص الكلمه وصلت لل للزملاء بجامعه ديفيدسن اللي هن عرضوا علي اول عرض عمل باميركا وانا اخذته لانه كنت مضطره ما كان عندي اي مجال ثاني ما كان عندي اي فرصه ثانيه كنت مضطره انه اشتغل واني طلع دخل وأني يكون مستقلة وأني بلشت أدفع ديوني فأخذت الشغل وكانت خبرة كتير مهمة وخبرة ألهمتني إنه أنا استفيد واتعلم من الخبرة الأكاديمية والتدريسية بأمريكا اللي هي مختلفة تماماً عن خبرتي ببريطانيا أو حتى خبرتي بسوليا.
0: معناتها هي يعني فينا فين نلخص الصدفة، أنا يعني في عندي صار موضوعين، إنه الصدفة هي يمكن ما صدفة بقدر ما هي جذب إذا تخ يعني إنه أنت حتى كونك بتحبي كنتي غادة السماء من قبل وانعرض عليك العرض فهو نوع من أنواع أنك جذبتي هذا الشيء إليك بطريقه ما. أه وأيضا يمكن تعاملك مع الصدفه هو الدرس اللي إحنا ممكن نستفيد منه انه احيانا الشخص ممكن ينوضع بظرف معين انت بتسميه صدفه ممكن حدا يسميها اني انا ظرفي هيك او انجبرت على شيء من هذا النوع. ولكن تعاملك مع هذه الصدفه انه انت حطيتي بهذا الوضع اللي ما كان هو الخيار اللي انت مفكره يعني ما كان نيتك ما كان الانتنشن تبعك. ولكن عندما وضع من بين ايديك فانت عملتي احسن ما يمكن منه، أه هاد الشيء بحد ذاته اعتقد انه كمان هي مهاره بنحتاجها كثير بحياتنا انه حتى لو كان اذا سميناها صدفه او اجبار او فرصه، يمكن انت, أنت سميتيها صدفه وممكن انا اسميها فرصه.
1: مزبوط فرصه بجوز هي الكلمه الاحسن شكرا.
0: <تصفيق> طيب هلا انتي كمان لأنه استخدمتي كلمة انه بأمريكا انجبرتي على خبرات جديدة فأنا ما بعرف ليش عم تستخدمي كلمة انجبرتي يعني اعطيتينا انطباع كأنه كان في قوة ما عم تسير هي الأمور أه ولكن انا ما بعتقد انك انت كمان يمكن انا في في شغله بدي اقولها ليكي يعني فاحم هي بعرف انه عم تتلبك فيها كفاحي اول لقاء باللغه العربيه منذ سنوات فاعتقد عم تخون اللغه العربيه فانا عشان هيك عم وقف عند دول مصطلحات ونحاول نطلع منها المعاني الحقيقية لما تقصده.
1: شكرا كثير لك على مساعدتك لانه بالفعل انا عم حاول انه اعبر عن حالي باللغة العربية على قد ما بقدر مع انه انا يعني شيء بخجل انه انا بدرس عربي للمبتدئين والمتوسطين بس الحكي عن التجربة الشخصية والتجربة المهنية باللغة العربية هذا موضوع مختلف تماما فلا تواخذني وانا كثير ممنونتك على مساعدتك. إنه هي بجوز ما كنت انجبرت بس الظروف صارت انه آه ما, ما كان عندي خيار غير انه اتعلم خبرات جديدة يعني أنا كنت بتمنى بهديك الفترة في 2007 وقت اللي انتقلت على أميركا أنه الأمور تكون أسهل بكثير وأنه أقدر ركز بس على مواضيع معينة بحياتي بس ما كان في خيار كان الخيار أنه أنا إذا بدي أنجح بهالمهنة اللي أنا وقعت عقد إلى لمدة سنتين أنه أنا لازم أتعلم خبرات واتعلمها بسرعة كثيرة وأتعلمها يعني على الحرك مو أنه أخذ شهرين تدرب وبعدين نفذ يعني كنت عم بتعلم وأنا نفس الوقت عم بشتغل وبنفس الوقت عم اقدم وعم عم طور حالي فصح مو هي انه انجبرت بس انا حسيت او احساسي لحد هلا انه بوقتها ما كان عندي خيار انه هذا كان الخيار الوحيد ويا اما كنت بمشي بهالطريقه او انه بدير ظهري و... وبشوف حال ثاني فانا اخترت انه امشي بهالطريقه اللي كان قدامي
0: طيب كيف حال 2021 لو ترجع ل 2000 وهذا الحكي بعتقد ب 2004 يمكن 2005 اها <تصفيق> هل كان ممكن تكون هي عندها خطة أخرى لحياتها غير اللي هي ماشية فيها اليوم ولا تعتقد أنه اللي هي ماشية فيها اليوم كثير يناسبها ويناسب كفاحها؟
1: بصراحة أنا ما بعتقد أنه أنا بتمنى لحالي أي شيء غير الوضع اللي أنا هلأ فيه بجوز هي من سيئاتي أو من نقط ضعفي إن أنا ما بحياتي بخطط للمدى البعيد أنا بخطط للمدى القريب وبخطط ليومي للأسبوع للشهر لآخر السنة بس أنا ما عندي خطة للخمس سنين القادمة أو للعشر سنين القادمة جوزي هي مهمته أنه هو يخطط للمدى البعيد بس حتى من قبل ما أتعرف عليه أنه أنا يعني بعرف إنه بقدرتي وبطاقاتي بقدر أتحكم بالحاضر وانه المستقبل هو نتيجة الأشياء اللي أنا بعملها بالحاضر فأنا إذا بدي أرجع للفين واربع أو ثلاثة أو حتى للالفين وأقول إنه أوكي آه شو أنا وين رح بالالفين آه وعشرين بقول لك أنه ما بعرف ما كان عندي هاي الفكرة وما بتمنى لحالي أي وضع غير الوضع يلي أنا فيه هلأ حاليا وضعي المهني وضعي الشخصي على على كافة الأصعدة أنا كتير ممنونة للإشياء يلي أنا حققتها بحياتي لحد هلأ وعم بستمتع فيها حتى لو ما كانت أنه هي مية بالمية مناسبة أو مميزة أو متكاملة
0: عظيم معناته انت يعني قدرتي بالظروف اللي وضعتي فيها وبال خلينا نقول اذا سميناها يمكن الطرق والفرص اللي فتحت امامك انك تقتنصيها بشكل جيد والفرص اللي كان ناقصها لسه بعض من التعب من طرفك فانت تعبتي على حالك وطورتي مهارتك لتكوني مناسبه لهذه الفرص اللي وضعت امامك هيك
1: مزبوط إيه
0: <تصفيق> تمام طيب عندي سؤال كونك انت درستي في سوريا ودرستي في بريطانيا وهلا تدرسين في امريكا. هيك اذا من نوصف نظم التعليم العالي في هالثلاث دول هدول بشكل بسيط انه هيك فروق اساسيه تعطينا اياهم بشكل بسيط ثلاث اربع كلمات على كل واحد شو بتفرقي بيناتهم؟
1: انا راح بلش من التدريس بامريكا والشغل بامريكا. الشيء اللي جذبني وخلاني يكون ملتزمه بتدريس بالجامعات بأميركا انه في اهتمام شخصي بالطلاب وانه الطلاب بسبب هالاهتمام الشخصي هن بتجاوبوا معك بطريقه جدا ايجابيه يعني بتقدر تطلع احسن شيء فيهم بس بانك تعطيهم هالاهتمام الشخصي تجربتي ببريطانيا كطالبه وكمدرسه مساعده بالجامعه انه بجوز هو كمان يعني الثقافه الحضاريه لكل بلد بتلعب دور انه بسكوتلندا في خجل الطلاب الانجليز والسكتلانديين بدهم بدهم كثير تعب لحتى تطلع تخلوني يجاوبوا معك وهذا علمني الصبر يعني انا بالاساس صبوره بس علمني اكون صبوره اكثر بالنسبه لسوريا الموضوع يعني ما بعرف ليش بس بعيد كثير انا تخرجت باواخر التسعينات من جامعه البعث واليوم كنت عم فكر كيف انه تجربتي بالتدريس مختلفة تماماً عن تجربتي كطالبة أنا وقتلي كنت طالبة بجامعة البعث بسوريا وأكيد هلأ الأمور تغيرت كثير كنا نقعد بمحاضرات 500 طالب أو 300 طالب ما بعتقد أنه في دكتور بيقدر يحفظ أسامي كل الطلاب بينما أنا هلأ بعرف أسامي كل طلابي وبعرف تاريخهم العائلي وبعرف تاريخهم الأكاديمي فتجربتي بالدراسة مختلفة تماماً عن تجربتي بالتدريس بس اثنيناتهم بكملوا بعضهم لانه الاشياء يلي انا هلا بطلع فيها ما قدرت انا استفيد منها كطالبه عم بقدر اعطيها لطلابي
0: طيب ننتقل لموضوع شوي يعني انا اعتقد انه حساسيته هو مهم انت كيعني سيده خرجتي من سوريا ودرستي في بريطانيا والان تعملين في امريكا واخترتي موضوع الادب النسائي أول شيء بدي أسألك إنه من منظورك الآن كيف تنظري للأدب النسائي في العالم العربي وخاصة المعاصر يعني اللي بالسنوات الأخيرة أو ما بعرف إذا عم بس هل هناك أي شيء بتحبي تخبرينا يعني عن الأدب النسائي؟ وهل أنا كوني ذكر ما بعرف يعني ما بعرف ليش إنه هل في في شيء مقابل أنه هو أدب ذكوري ولا الأدب الثاني هو الأدب وبعدين في أدب نسائي وليش في أدب نسائي وشو اللي بيختلف عنه؟ يعني حاولي هيك إذا تعرفين عن هالتفاصيل ليش في ادب نسائي شو الفرق وليش طلعت اصلا هي الحركه كلياتها انه في ادب نسائي
1: وف. آه. هذا سؤال كتير كبير آم، انا راح بلش من تجربتي الشخصيه آه. انا البيت اللي تربيت فيه ما كان في عندنا بنات وصبيان انا عندي اخين اكبر مني واخت اصغر مني واخو واهلي بابا وماما ربونا انه نحن مثل بعض ما كان في ولا اشياء نحن البنات بنعملها واشياء الصبيان بيعملوها ففكره حتى هذا التمييز بين الجنسين هي فكره انا تعرفت عليها يعني برّات البيت وما كنت بعرف، ما كنت مؤمنة بفكرة أنه في أدب نسائي أو أدب مختص بالحركة النسائية لحتى بلشت أقرأ الأعمال التحليلية يلي هي بتدرس هالروايات للكاتبات العرب يلي أنا كنت عم ادرسهم فهي الفكرة بحد ذاتها أنا وقت اللي تعرفت عليها كانت فكرة جديدة بالنسبة لي أنا كنت بعرف إنه في أدب عربي وإنه أنا من عشاق الأدب العربي وإنه أنا بقرأ أي رواية مكتوبة بالعربي أو إذا بقدر بالإنجليزي بوقتها بتوصل لإيدي بس التحليل الأدبي هو اللي عرفني على هذا المبدأ وهو المبدأ بحد ذاته طالع من فكرة أنه الأدب العربي بدأ بكتابات الكتاب العرب الذكور وبعدين الكتابات النسائيه صارت يعني تدخل بشكل بسيط وأحيانا بشكل غير مستمر بعتقد الكتابات الروائية النسائية بلشت حوالي 1900 وبأواخر الخمسينات أول الستينات ليلى بعلبكي هي اسم كتير مهم لأنه هي بلشت مو بس الحركة النسائية الأدبية بس كمان الحركة النسائية يلي بتطالب بالمساواة الجنسية بين الرجل والمرأة من خلال كتاباتها وهي كمان دفعت ثمن كتير غالي وقت اللي بلشت هالمطالب، بتعبر عن هالمطالب بالأدب العربي بس رح أرجع للنقطة الأولى أنه أنا وقت اللي بلشت ما كان عندي هذا التمييز فالكاتبات يلي أنا نشديت اللون بدراستي هن الكاتبات يلي ما كان عندهم التمييز بين المرأة والرجل يلي هن عبروا عن حرية المرأة كجزء متكامل من حريات أخرى منها هي حرية الرجل وخصوصاً الرجل العربي وخصوصاً الرجل العربي بالمجتمعات ما بعد الاستقلال من الاحتلال الأجنبي والحرية الوطنية كمان كانت جزء من يعني ما فيك تفرقه عن هالمطالب يلي الكاتبات العرب يلي أنا شديت لهم كانوا عم يطالبوا فيه ف بال العقدين الماضيين الكتابات يلي أنا أتابعها ويلي أنا مهتمة فيها هي من هالنوع هذا الكتابات يلي هي ما بتميز بين الرجل والمرأة بس اللي هي بالطالب بحرية متكاملة بظروف أحسن للمجتمع بشكل كامل يلي هي أنا متطرفة بس الأعمال التحليلية الدراسات يلي بتطلع على الأعمال الأدبية أحياناً تضطر إنها تستعمل مفردات مثل أنه الأدب النسائي أو الأدب المختص بالمرأة وكلمة أدب مختص بالمرأة أو أدب نسائي يعني لفترة طويلة كان إلى معاني ما رح أقول سلبية بس معاني مختلفة إنه هي الكتابات اللي بتعلم النساء المهارات المنزلية مثلاً فحتى صار في قفزة نوعية أنه لا الكتابات النسوية هي الكتابات يلي اللي النساء بتنجزها لأنه هني مستواهن مانو أقل من مستوى الكتاب العرب ما بعرف إذا هذا الرد يعني المختصر <تصفيق> برايك <تصفيق> لا
0: هو انا اكتشفت انه يمكن سؤالي كان واسع هلا رح احاول اختصر شوي بس في هالتعليق انا حابب انه أشاركك اياه من صوفي انت وصدفة التقيتوا في مفترق الطرق لانه كل واحد فيكم كان يدور على الثاني بطريقته الخاصه وغدا السماء كانت همزه وصل بيناتكم ف <تصفيق> شكرا في هي عن نفسها عندها سؤال انه شو اهم الكاتبات المختصات في الادب اللي تنصحيني بمطالعتهم؟ هيك فينا ناخذ السؤال على الماشي اذا عندك اسماء معينه بتحبي تنصحي فيها المهتمين بموضوع الأدب النسائي
1: أكيد أكيد أنا من أكثر المعجبين بكتابات هدى بركات الكاتبة اللبنانية هدى بركات الكاتبة العمانية جوخة الحارثي الكاتبة اللبنانية علوية الصباح من الكاتبات الشابات في لبنان واللي هني جداً مقطع سحر مندور مين السفيني اللك إذا تذكرت كمان برجع بضيف عليهم بس هدول من أهم الكاتبات يلي هني مو بس عم يغيروا الوضع الأدبي بالعالم العربي هني عم يقدموا أساليب أدبية جديدة ونحن بأمس الحاجة لأساليب أدبية تكون متوافقة مع الأدب العالمي لأنه ما بقى في يعني مثل التفكير القديم أنه العالم العربي ممعزول عن العالم الغربي أو العالم العربي بتعلم من العالم الغربي نحن بنفس المجال مع بلدان العالم الأخرى والإنجازات اللي عم بتصير بباقي العالم الأخرى وهالكاتبات مع كتاب عرب ذكور عم يقدموا كتابات متوافقة مع الحركة الأدبية العالمية وهذا الشيء كتير مهم.
0: عظيم هيك سؤال أنا خطر لي على الهامش هل يمكن لرجل أن يكتب في الأدب النسائي؟
1: أكيد أكيد ليش لا؟ أو.
0: أوكي. طيب عندي سؤال ما هو الفرق بين الأدب النسائي والحركة النسوية أو هل هناك فرق؟
1: هلأ ما بعرف إذا راح نستعمل كلمة فرق هن ممكن يكملوا بعضهم ممكن يساعدوا بعضهم الأدب النسائي بأحد النظريات يعتبر هو نتيجة من الحركة النسائية بس مو بالضرورة أنا برأيي الشخصي هذا الشيء ما ماهنه بالضرورة يعني خصوصا إذا أنت بتطلع على الكتابات يلي الراويات النساء الغربيات بلشوا يكتبوا فيها ما كانت بالضرورة نتيجة الحركة النسائية الحركة النسائية هي يعني إلى أبعاد اجتماعية وأبعاد سياسية بمعظم الأحيان بينما الأدب النسائي مو بالضرورة له أبعاد سياسية بس ممكن يكون له أبعاد اجتماعية لأنه الأدب له علاقة قوية جداً بالمجتمعات يلي هي مكتوب فيها أو مكتوب عنها فأحياناً بتكون في علاقة قوية بين الاثنين فأدب غادة السمان مثلاً هو أدب برأيي الشخصي وبخبرتي الشخصية هو أدب له علاقة جداً قوية بالحركة النسائية لأنه هي بطريقة أو بأخرى بكتاباتها الروائية وغير الروائية حرية المرأة بالنسبة إلى كان جزء لا يتجزأ من أي موضوع بتحكي فيه كمان حرية الرجل وحرية المجتمع والحرية الوطنية إلى آخره بس في بعض الكتابات النسائية معنى كتير متصلة بالحركة النسائية ممكن حتى ما تتطرق لحرية المرأة كموضوع بس بتضل ممكن تكون إنه معتبرة أدب نسائي لأنه هي كتبات لأنه مرأة كاتبة كتبيتها <تكلم> ولأن هالكاتبة ممكن يكون إلى كتابات أخرى متعلقة بالحركة النسائية فأحياناً بيتم مثل أنه شمل إنجازات الكاتبة تحت هالعبارة هاي الوحدة أنا بلشت شو منقول بالعربي؟ روكب
0: <تصفيق> <تصفح> خلينا نصلح الموضوع لانه انا عم بحاول افهم الموضوع ببساطه بكل بساطه نرجع نقول الحركه النسويه اذا انا سالتك الحركه النسويه بشكل عملي هي باللغه الانجليزيه شو اهدافها شو بدهم يعني شو هي لو بدهم يوصلوا شو الفكره منها
1: الحركه النسائيه الفيمينزم بمعظم المجتمعات الانسانيه بالغرب وبالشرق وباسيا وبمعظم الدول نشات لحتى الطالب بحقوق المراه لانه معظم المجتمعات الانسانيه هي مجتمعات ذكوريه باترياركي فبالمجتمعات الذكوريه الرجل له حقوق المراه ما يعني ما عنده القدره إن توصل لهم. مثلا وقت اللي بالعالم العربي بلشت الحركه النسائيه بال1920 1921 بمصر هدى الشعراوي وزميلاتها كانوا هن عم يطالبوا بحق التعليم وبعدين صار في المطالبه بحق العمل بعدين صار في مطالبات اخرى مثلا هلا انا اخذتك لل 1970 نوال السعداوي الكاتبه والدكتوره والناشطه والباحثه الدكتوره نوال السعداوي صارت تطالب بحقوق مميزه اكثر مثلا انه حق الايراث او حتى نوال السعداوي راحت اشتغلت مع مجموعات نسائيه بالريف المصري الفقير واللي ما عندهم كثير فرص للتعلم وحاولت تساعدهم بمجالهم بهالوضع هذا يلي ما في فرص انهم يكونوا فيها متعلمين وعندهم شهادات كيف يكونوا متكافئين مع الرجال بهالبيئه فالحركه النسائيه بديت بمطالب جدا بسيطه بس حاليا الحركه النسائيه وهي متغيره ومتطوره وعم تتطور بكل بلد بطريقه مختلفه لانه كل بلد ظروفه الاجتماعيه والسياسيه مختلفه فبالعالم العربي هلأ الحركة النسائية ببعض الدول صارت تشمل حركة الأقليات العنصرية والأقليات الدينية والأقليات الجنسية فصارت هي حركة شاملة لأنه حق التعليم أو حق العمل أو حق الاستقلال المادي أو حق الإرث بعض هي الحقوق في بعض الـ الـ المناطق الـ يعني الـ الاربن بالمدن الكبيره تم الحصول عليها فصار في اهداف اخرى بس مثل ما كلنا بنعرف انه الوضع بالمدن غير الوضع بالريف وغير الوضع بالباديه وغير الوضع بالاماكن يلي فيها فقر وفيها حروب فبكل منطقه الحركه النسائيه عم تتجاوب مع هالمطالب على قد ما بيقدروا طبعا.
0: تمام آه طيب آه وقت لحنا منقارن بين الحركة النسائية آه إذن هناك يعني فرق كبير بين الحركة النسائية بالشرق والحركة النسائية بالغرب ما هيك؟
1: مضبوط مضبوط وفي بعض الدراسات الاكاديميه اتهمت الحركه النسائيه بالشرق بالعمال الاجنبيه لانه عم تتعلم من الحركه النسائيه بالغرب بس هي اتهامات يعني ما لها ما لها جذور الحركات العالميه مو بس الحركه النسائيه اي حركه عالميه اي شيء بالعالم نستفيد من بعض ونتعلم من بعض واذا انا في حدا بالصين مختص بتدريس الادب المقارن وعنده مهارات احسن من مهاراتي انا بتعلم منه، وإذا في حدا في أستراليا مختص بالادب المقارن وعنده مهارات أحسن مني أنا بتعلم منه، بس مو معناتها إنه أنا عم خون أصلي أو عم خون شهاداتي أو عم خون جذوري بإنه أنا عم بتعلم من التجارب الأخرى، بس هو في اختلاف كتير كبير بين الحركات النسائية بمختلف أنحاء العالم، لأنه الوضع الاجتماعي والسياسي بدول العالم مختلف جدا من بلد لبلد.
0: طيب ذكرتي الموضوع الديني هل هناك تعارض بين الحركة النسوية أو تضاد بين الحركة النسوية وأديان
1: مو بالضرورة لا وأنا هلأ برجع بذكر الكاتبة والناشطة نوال السعداوي اللي هي الوجه العاري للمرأة العربية هو كتاب نشاريته بالسبعينات أنا نسياني بالضبط أمتى بالسبعينات بس هو من أهم الكتب لأنه هي بتذكر فيها نقطة كتير مهمة مثلا بين الإسلام كدين وحقوق المرأة وكيف أنه الدين الإسلامي عطى المرأة حقوقها ولكن المرأة العربية حالياً ما أنا عم بتعاني في بعض المناطق ما أنا عم تعاني بسبب الدين الإسلامي أو الدين المسيحي أو أي الأديان الأخرى هي عم تعاني بسبب الأنظمة الاجتماعية والسياسية يلي هي ما أنا عم تعطي الشعب أو المجموعات بالمناطق اللي هن عايشين فيها حقوقاً فالأديان ما أنا متعارضة مع الحريات برايي الشخصي وحسب دراساتي، ولكن تفسير بعض الاديان واستغلال بعض الاديان ممكن يؤدي لعدم تكافؤ بين الدين وتطبيقه، وطبعا النساء او الاقليات، الاقليات العنصريه او الجنسيه او الدينيه بيصيروا هن النقطه الضعيفه وهن بيتم استغلالهم لتحقيق اهداف اجتماعيه او سياسيه اكبر منهم
0: يعني اسمحي لي هيك شد ايدي على ايدك بهالالستمنت اللي انت هلا جدا جدا جميلة انه لا ليس هناك تعارض والاديان تعطي الحريات ولكن اساءه التفسير او او سوء التفسير واساءه الاستخدام هو المشكله فعلا انا يعني وجهه نظري مطابقه تماما لوجهه نظرك بهذا الموضوع طيب أنا في عندي سؤال هو ممكن أنت أجبتي عليه ولكن خلينا نرجع لأنه أجب الصياغة يمكن أبسط هل سمي الأدب النسائي بسبب أن الكتاب نساء أو بسبب مواضيع تخص النساء وحقوقها؟
1: هذا سؤال كتير حلو التسمية بالأساس طلعت لأنه الكتاب كانوا نساء وبعدين تم تغيير المحتوى أو المغزى من هالتسمية لأنه الكتابات بحد ذاتها كان بتطالب بحقوق المرأة أو بتطرق لمواضيع إلى علاقة بحقوق المرأة بس هذا الحكي مو بس بالأدب العربي بالأدب الغربي كمان أنه الأدب النسائي كان هو عبارة عن كتابات بتختص مكتوبة عن طريق النساء
0: تماماً طيب كيفاح أنت يعني اه اه إن كان توجتي عملك بهي الحركة النسوية أو بخبرتك بهذا المجال بتاليفك لكتاب أكاديمي اه كبير اللي عم نشوفه هلأ هو اه النسوية والجماليات وجمالي الأدبية الطليعية في رواية بلاد الشام اه طبعاً نحن كتير نفخر أنه يعني اسمك على موجود على هذا الكتاب بدار نشر اه من هذا النوع دريتي تحكي نقصة الكتاب وكيف أنت ألفتي وكيف لأ صار يعني إنه في كاتبة ااا أكاديمية كاتبة كتاب هذا إنه أقديش هو يستخدم كمراجعة
1: آه ما بعرف قديش عم يستخدم كمراجع لكون صريحة معك بس بعرف انه الكتاب نشر بال 2016 وصار في أكتر من ريفيو الكتب وقت اللي بتنشر الكتب الأكاديمية بالعالم الغربي المختصين بالمجال بيقربوا وبيكتبوا عنها فأنا فيك صار بعتقد أربع ريفيوز وهن إيجابيين فهذا بالنسبة لي عملية يعني شي بفتخر فيه وبيطمني انه في تجاوز تجاوب ايجابي مع الكتاب فكره الكتاب اجت انه لحتى أنا أتثبت بشغلي أنا المفروض يكون عندي منشورات وهالمنشورات هي بتتوج بكتاب فنشر الكتاب هو من أهم الإنجازات يلي أي باحث بالعالم الغربي وببعض الدول العربية لازم لحتى يحافظ على عمله فهذا كان الدافع الدافع الشخصي إنه أنا تعبت ودرست مثل ما أنت تعبت ودرست لحصلت الدكتوراه وطروحة الدكتوراه هي الاساس يلي بني عليه هذا الكتاب هي عمليه استمراريه وهذا بيرجعني لفكرتي الاولى انه عمليه التعلم والتطور هي عمليه لا تنتهي انا وانت وملايين مثلنا وقت اللي بتدرس وبتعمل اطروحه بالدكتوراه يعني هذا عمل عمل شاق بس عمل ممتع وبياخذ سنين طويله من عمرك فبتحس انه انا لحتى هذا العمل يلي انا ضيعت عليه كل هالوقت وحطيت كثير من ذاتي في بدي شاركه بدي شاركه مع مع الناس فانا اخذت اطروحه الدكتوراه وطورتها العنوان اللي هو فيمنيزم اند افانغارد استاتيكس كان شو بدي اقول لك النقطه يلي انا ركزت عليها بهالكتاب بتحكي كمان عن هالأسئلة الاسئله يلي كنا عم نحكي فيها انه الادب النسائي هل هو هل هو الادب يلي بيحكي عن مواضيع المراه او لانه مكتوب عن طريق عن طريق المرأة. اه مكتوب عن النساء العرب امم انا كان بدي اتجاوز هذا السؤال لانه انا كان بالنسبه إلي هذا السؤال ما لازم نضل نضيع وقت فيه هو سؤال جدا بسيط انا كان بدي اعطي الاهميه الفنيه والروائيه والادبيه لهالاعمال يلي الكاتبات مثل غاده السمان وسحر خليفه وهدى بركات قد مو بس للعالم العربي بس للعالم بشكل عام فانا خصصت هالكتاب لحتى ادرس الجماليه الأدبية إنه هني كيف استفادوا كيف تعلموا من الخبرات الغربية أو الأدب العالمي اللي هني قروه وكيف قدروا يطوروا الأدب العربي كنوع بحد ذاته مثلا السمان مثل ما أنا بدرس بكتابي هي تبنت المذهب الوجودي يلي هو مذهب فلسفي بس تبنيته وطوريته وحسنيته لتقدر تقدم عدد هائل من الروايات العربية حسب مكتوب حسب هذا المذهب سحر خليفة الكاتبة الروائية سحر خليفة هي استفادت من المذهب الواقعي فرواياتها عن المعاناه الفلسطينيه هي من ضمن هذا المذهب والكاتبه اللبنانيه هدى بركات استفادت من المذهب السريالي اللي هو كمان مذهب فني وطوريته وحسنيته لحتى تقدر تكتب فيه عن الحرب الاهليه بلبنان والمعاناه البشريه بلبنان من خلال هالقفزه النوعيه، القفزه الفنيه فالمواضيع يلي الكاتبات هدول بيحكوا فيها هي مواضيع جداً مهمة مو بس للعالم العربي للعالم بشكل عام بس الأسلوب الفني هو الشيء المهم يلي بعض الباحثين وبعض القراء ممكن ما له لأنه بيكونوا هني مشدودين لفكرة معينة بالكتاب أو بيمسكوا مثلاً كتابات غدا السمان لأنه غدا السمان مشهورة بأنه هي بالطالب بحقوق المرأة. بس أهمية كتاباتها وكتابات بائر الروائيات أنه هني مو بس عم يشتغلوا ويتعبوا على موضوع أنه يعبروا عن هالفكرة. هني عم يطوروا الأساليب الروائية. يلي هي لا لا يعني تقلك نص القرن الماضي كانت محتكره على الكتاب الذكور نجيب محفوظ المشهور يلي ربح جائزه نوبل العالميه هو كان من هالكتاب يلي كل الباحثين بيدرسوا اساليبه الروائيه طب نحن ليش ما فينا نعمل نفس الشيء مع هالكتابات اللي انجزتها الكاتبات العرب ليش لحتى نعطي الاهميه بس للكتاب الذكور وانجازاتهم وما نخصص كتاب يدرس هالانجازات الفنيه والادبيه لهالكاتبات النسائيات.
0: دوختيني. <تصفيق> 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 ما أصدي لا ما قصدي
1: دوخك صارت صدفه.
0: <تصفيق> لا هي فرصه إلي هلا اتعلم اكثر عن هذا الموضوع اعرف
1: شكرا على التسقيح
0: يعني موضوع شائق جدا الواحد يعرف يعني يمكن انا عندي نفس الوجهه نظر ما كثير بفرق بين الذكور والاناث فما ما كثير يمكن مهتم بهالمواضيع ولكن بس انا بقول دائما اني من المدافعين عن حقوق المراه بشوفهم بشوفهم مظلومين وهذا حيقودني للسؤال الاخير قبل ما ننتقل للتدريس تبعك بالولايات المتحده سؤالي الأخير أنه أنت يعني فتاة شرقية، سيدة شرقية، عشت جزء من حياتك بالشرق ما أعرف إذا صاروا نص بنص ولا لسه النص الشرقي أكبر بس يعني بهالحدود الحدود تقريباً، كيف بتشوفي في حقوق المرأة هنا وهنا؟ وما الفرق؟ وماذا نحتاج؟ إذا هنين نحتاجوا يصلحوا أو نحتاج، أو يعني كيف بتنظري للفرق بين المكانين؟
1: والله يا فادي كثير صعب أنه أي حدا يجاوب على هالسؤال بشكل كثير محدد لأنه هنا وهناك المجال الجغرافي والاجتماعي والسياسي والبيئي كثير مختلف وحقوق مو بس المرأة حقوق الإنسان بأي بيئة إلى علاقة شو هالبيئة بتقدم لها الإنسان فمثلاً أنا عايشة بأمريكا بس أنا عندي اطلاع كتير إنه في كتير نساء بأميركا ما عندن الحقوق يلي كتير من النساء العرب يلي أنا بعرفون بالعالم العربي أو بالمهجر عندن يقها فنحن عنا هي الفكرة أنه المرأة الغربية واصلة لمراحل أهم بكتير من المرأة العربية وممكن تكون صحيحة بمجال معين بس الحريات الشخصية بغض النظر عن اذا كنا عم نحكي عن المراه وعن الرجل لها علاقه بالمجتمع اللي نحن فيه بالوضع اللي نحن فيه انا بالمطرح اللي انا فيه بستمتع بالحريات يلي انا فيها يلي هي ما انا مختلفه عن الحريات يلي انا ربيت فيها بسوريا بحمص ببيت اهلي لانه انا ربيت بمجتمع بشجعني انه انا اكون الشخص اللي أنا اياه ضمن حدود معينة، ضمن أخلاقيات معينة، ضمن قيم معينة وأنا حملت هالقيم معي، بس أنا ما بعتبر أنه الحياة بأميركا قدمت لي شيء أو الحياة ببريطانيا قدمت لي شيء جذري، يعني مختلف مليون بالمئة عن الشيء اللي أنا أهلي قدموا لي بسوريا بس أنا بعرف كمان أنه في، أنا بحكي عن سوريا لأنه أنا من سوريا أنه في نساء بسوريا ما قدرانين لحد هلأ يحصلوا على حق العمل مثلا، أنا عندي اطلاع على هالمواضيع، فمشان هيك كتير صعب إنه نقول شو الفرق بين هون وهونيك، بدنا بالأول نعرف شو الفرق بين حقوق النساء بحمص وريف حمص مثلا، أو شو الفرق بين حقوق النساء بنيويورك مطرح ما أنا وبالميد ويست بأمريكا، اللي هي منطقة مختلفة تماما عن الشمال شرق أمريكا أو غرب أمريكا، فبتمنى يكون عندي أنا جواب لك بس يعني ما بدي ما بدي ضللك باجوبه دقيقه للاسف انا ما عاد عم بسمعك
0: جوابك جدا جدا رائع الحقيقه وطلعت يعني من وجهه نظرك هنا يعني هون وهنيك هي في كل منطقه في هون وهنيك <تصفيق> هي يعني أنه هون هو الشرق كله وهنيك هو الغرب كله وهي من الأشياء اللي بعتقد دائماً الناس اللي بتسافر كتير و دول تكتشف أنه الصور النمطية اللي كانت مزروعة بأذهاننا عن دول معينة كان بالغرب أو بأقصى الشرق أو بأفريقيا هي جداً مختلفة عن الواقع الحقيقي المعاش في, في هذه الدول مضبوط. فبالعكس يعني تماما وهي رباب يمكن عم تقول ربما كفاح المراه هو الحل وليس المحيط
1: مزبوط مزبوط مليون بالميه يا رباب شكرا كثير لك مزبوط
0: طيب هلا بدنا ننتقل من ال يعني هو صراحه الموضوع شيق وانا حاسس حالي لسا يعني ما ازال اريد الاستزاده منه ولكن بدنا ننتقل لموضوع ثاني يمكن هذا الموضوع الحركه النسويه والادب النسائي يحتاج جلسه تخصصيه ممكن نخطط لها بالمستقبل ندي عليها المهتمين فقط يحضروها فهلا خلينا ننتقل للحاله الاخرى انه انت هلا بامريكا يا ريت تعطينا بالمختصر حالتك يعني خلينا نقول حالتك العمليه انه أنا بعرفها بس عشان تشرحي لل عم يشاهدونا إنه أنتِ بأنو جامعة عم تشتغلي وشو نطاق عملك بهدول الجامعات.
1: اوكي okay. سو so, أنا أول ما اجيت على أمريكا تعرفت إنه على فكرة جديدة تماماً بالنسبة إلي بوقتها هي 2007 إنه بأمريكا نظام الجامعات مختلف عن الأفكار اللي أنا كانت عندي ببريطانيا أو بسوريا. أنا حالياً بدرس بجامعة صغيرة هي مصنفة ليبرال آرتس college. يلي هدول الجامعات الصغيره هي مبنيه على مبدا جامعه اوكسفورد يلي هي جامعه كبيره بقلبها كليات صغيره بس هون بامريكا هالكليات هي مستقله رغم انه هني اسمها كولدج بس الساتة هي تعتبر كجامعه فالجامعه اللي انا بشتغل فيها اسمها ترينيتي كولدج وهي بولايه كنتيكت بمدينه هارفورد. انا بهالجامعه بدرس أدب مقارن وأدب عربي وأدب نسائي وبدرس كمان لغة عربية بعد ما تخرجت من الدكتوراه كتير كان صعب إني أنا لاقي شغل بس بالأدب المقارن أو بال يعني بالادب النسائي او بالادب العربي حتى آه بس الشغله اللي انعرض علي كان تعليم ادب ولغه عربيه ومن هنيك بدا آه انه اتجاه جديد مهني بالنسبه لي آه وانا كمان رئيسه آه الدراسات العربيه بجامعه ترينتي وقسمي قسم الدراسات العربيه هو جزء من آه قسم كثير كبير فيه آه تسع آه اقسام لتسع لغات وثقافات آه ثقافات غربيه و الشرقيه ف ما بعرف شو هسه بدي اقول لك عن موضوع شغلي
0: آه، ممكن بيهمنا نحن بيهمنا الحضور اللي المستمعين إلنا آه، انه انت كشخص موجود كان بامريكا كيف إني شو الاستراتيجيه اللي تبعتيها للحصول على هذه على هذا العمل كيف لقيتي الشغل
1: اه اوكي آم... وقت اللي انا كنت باميركا بال 2007 بلشت اقدم على شغل هون في موقع يلي هو موقع الدراسات العربيه والشرق اوسطيه وفي عندهم يعني قسم على موقعهم يلي انت فيك تقدم تشوف فيه شو المناصب الموجوده هالحكي بال2008 وأنا كنت استاتني يعني فريش أنه خريجة جامعة جديدة ماي دكتوراه فريش فبلشت قدم كتير قدمت على كل المناصب اللي كانت متوفرة ضمن اختصاصي اللي هو الأدب المقارن واللغة العربية والأدب العربي وتوفقتي كتير بسنتها يعني بعد إذن قدمت على 15 منصب كان عندي بعد إذن 10 مقابلات و7 عروض عمل واستعملت استعملت خبره المفاوضه يلي نحن تعلمناها بالاسواق العربيه <تصفيق> وقت اللي بتضل تناقش لحتى تجيب السعر اللي بدك اياه فاستعملت هالخبره ويعني النتيجه كانت العمل اللي انا هلا حاليا عندي مع جامعه ترينتين وانا صار لي عندهم صار لي عم بشتغل بهالجامعه 11 سنه وبصراحه انا بحب الشغل بهالاوساط ال ما راح اقول ديقة صغيره انا اكتشفت انه التدريس بجامعه صغيره يعني له, له معنى إنساني أكبر بكثير من إنك تدرس مثلاً بجامعات أكبر ويكون عندك مئات من الطلاب لأنه هذا البعد الإنساني اللي أنت بتتعرف فيه على طلابك وبتتعلم منهم هذا أحلى شيء أنه أنا دائماً عم بتعلم من طلابي مثل ما هني عم يتعلموا مني ما بعرف كيف فيني أنا استفيد منه إذا كان مثلاً عندي 500 طالب بالصف
0: تمام طيب في عندك طموحات مهنيه اخرى يعني او يعني بالمدى المنظور هل حابه تغيري الشغل او يكون في شيء ثاني؟ ما
1: أم ما رح اقول انه رح, رح ما رح اقول اني انا رح اغير الشغل لانه انا مرتاحه ومبسوطه بالجامعه اللي انا فيها بس انا هلأ بصدد تطوير بحثي أنا هاي السنة عندي منحة كتير مهمة هون بأميركا اسمها ACLS بجامعة كولومبيا لحتى أعمل بحث على الكتاب الجديد الكتاب الثاني فهي بالنسبة إلي كمان برجع للنقطة الأولى أنه هي عملية مستمرة أنا هلأ بمرحلة جديدة عم علم فيها حالي مواضيع جديدة ما كنت بعرفها من قبل عم بقرأ رايات جديدة كتب جديدة والشغلة الثانية يلي أنا بدي طلب فيها حالي اللي أنا راحت علي فرصة السنة لأنه ما كنت عم درس هو بس أرجع للتدريس أنا بتمنى أنه أعمل دورات لحتى أتعلم كيف درس عن بعد. آه لانه خلال الفصل الماضي وقت بادار وقت صارت النقل النوعيه من التدريس التقليدي بالصف صحه للت- للتدريس آه على الانترنت ما كان عندي اي تدريب واضطريت انه آه يعني عدل وغير الأساليب التقليدية لحتى بس خلص الفصل بطريقة إيجابية بس أنا بعرف أنه كل رفقاتي اللي عم يدرسوا هالنس كان عندهم دورات تدريبية وحاسه شوي بالغيرة أنه أنا راحت علي هاي الفرصة أنه العالم عم يتجه باتجاه معين وأنا شوي متأخرة بهالنقل النوعية
0: هو يعني ما حلوة منك تقولي هيك او نحن و... رفقات خلص عندي <تصفيق> <تصفيق> بس انت صراحه سبقتي علي بهال بهالمقدمه بها هي لانه يعني انا هذا كان الجزء اللي كمان حاب احكي عنه كونه طالع في احنا اليورسيتي هذا شغلنا اليوم تقريبا اللي هو التعليم عن بعد او والتعلم عن بعد ايضا. فهون يمكن طالما هلا هذا الموضوع فنحن دائما عنا يعني حتى بالمقالات اللي بتنكتب او بالميديا يعني بالوسائل الاعلام اللي بنسمعه انه عندما حلت الجائحه وكان هناك اضطرار من دول حكومات تقريبا معظم حكومات العالم التوقف عن التدريس الفيزيائي والانتقال الى التعليم عن بعد. فدايما كان في شكوى في العالم العربي بشكل خاص انه لحنا ما عندنا بنيه تحتيه احنا ما عندنا مجهزين ما مدربين فانا صراحه اليوم عندي اعتقد فرصه جيده انه انت من قلب يعني السيستم النظام التعليمي الأميركي فتحكي لنا انه وقت صارت هذه الجائحه وصار الانت او طلب للانتقال للتدريس عن بعد كيف كانت جهوزيه ان كان الجامعات وان كان الاساتذه وأيضاً الطلاب كيف كيف تم التعامل مع الموضوع
1: سو أنا بحكي عن تجربتي الشخصية وتجربتي الشخصية بتعبر عن حالي ما بتعبر عن أي حدا تاني
0: أنا آه. بيعتبري حرصك الشديد على هال <تصفيق>
1: لأنه لأنه بيجو أنا بعرف إنه في ناس تجربتهم بهالنقل النوعية كانت تجربة إيجابية وبعدين أنا كنت الفصل الماضي عم درس ثلاث صفوف لغة عربية مبتدئ ومتوسط ومتقدم آه وبكل صف كان عندي تجربة مختلفة، هلأ من ناحية التجهيز أنا شخصياً ما كنت مستعدة والآي تي ديبارتمنت هذا القسم التكنولوجي بجامعة ترينتي كمان ما كان مستعد منه أنه نحن جامعة صغيرة ومنه أنه ما كان حدا يعني آه متوقع انه الشيء اللي نحن بنفتخر فيه كجامعه صغيره خاصه انه نحن عنا صفوف صغيره وعنا هالاهتمام بالطلاب كلياته يروح خلال ثواني ونضطر نغير فما كان حدا مستعد يعني انا بتذكر انه التدريب يلي انا حصلت عليه انه كيف بستعمل زوم يلي كله على بعضه 10 دقائق بتاخذ معك لحتى تعرف كيف تستعمل منصه زوم و يعني القسم التكنولوجي بالجامعة هن كانوا عم يتعلموا بنفس الوقت يلي كانوا عم يعلمونا فيه فالمشكلة أنا بالنسبة إلي أساسياً كانت أنه كيف بدي درس لغة وخصوصاً للمستوى المبتدئ والمتوسط يلي هن ما عنده المهارات إسا على الإنترنت وكيف أنا بدي عن التجربه التقليديه اللي هي بالصف انا بدرس بصفوف كثير صغيره يعني بجوز 4 امتار ب 4 امتار ونحنا بنقعد حوالين طاوله وانا دائما بتنقل بين الطلاب وبعتقد انه عمليه التدريس يعني اهم بالنسبه لي انا شخصيا انه من اهم الخبرات التدريسيه انه انت كيف تضل تجذب الطالب بكل لحظه وبكل دقيقه من هالصف وانا بدرس يعني ساعه وربع كل حصه انه ساعه وربع للطلاب يقعدوا ويضلوا معك شيء صعب بالنسبه لهم خصوصا هالجيل اللي ما انه متعود انه ينتبه آه فبالصف هاي العملية كانت كتير سهلة علي انه انا بتحرك بيناتهم عندي آه مليون الف طريقة لحتى اجذبهم بنتبه مين اللي ما نوع من ينتبه مين اللي ضاع مين اللي شرد مين اللي آه حاسس انه هالشي اللي عم نحكي عليه كتير صعب عليه آه وقت اللي بتنتقل للشاشة هذا الشيء بيديع بيروح خصوصاً وقت لتعمل شير سكرين وقت أنت عم مثلاً بدي أنا كتبت مواضيع على الكمبيوتر وبدي فرجيونيها للطلاب صورة الطلاب بتصير الشريطة على جنب الشاشة وبدل ما شوف العشر طلاب صرت بشوف بس ثلاثة وطبعا بعض الطلاب بيستغلوا هذا الشيء يو you نو know يعني انه مثلا بيوقفوا الفيديو او بيدعوا انه راحت الانترنت او يعني بتصير عمليه المناوره بتصير لعبه مختلفه تماما والشغله الثانيه يلي لعبت دور كبير العمليه النفسيه طلابنا ما كانوا مستعدين لها بنفس نحن ما كنا مستعدين كمهارات همي ما كانوا مستعدين يروحوا يقعدوا عند أهلهم يلي قدروا يروحوا يقعدوا عند أهلهم ويتعلموا من البيت وفي طلاب تانيين ظروفا كانت جدا صعبة يعني ما قدروا يروحوا على بيوتهم مثلا فالعملية النفسية كمان لعبت دور كبير لأنه يعني انت مضطر كمدرس انك تنتبه له وانه تقدم لهالطلاب الشيء اللي بيساعدهم يتعلموا بدون هالضغط النفسي. والعمليه التكنيكال ما بعرف التقنيه يلي بالنسبه لي كانت انه انا بالبيت عندي ماك لابتوب وبالمكتب كان عندي بي سي مايكروسوفت فالعربي على المايكروسوفت بي سي كثير سهل. جيت على البيت ما بقى في روحه على المكتب العربي يعني كاتر خير وستيف جوبز بس انه ما ما نوت كومباتبل مع الماك فهي القضيه لحد ذاتها يعني انا بدل ما ضل مثلا ساعه لحتى اكتب امتحان اطبعه ويعني جهزه ولا الطالب تاخذ معي ست سبع ساعات القصه فاضطريت انه اغير مثلا طريقه الامتحان كلها على بعضها هلا انا بعرف انه الجامعه اشتريت انظمه بتسهل على الدكاتره انه يراقبوا الطلاب هن وعم ياخذوا الامتحان بطريقه تقليديه بس هذا الشيء ما كان متوفر لي بوقتها ففي كثير اشياء اضطريت اغيرها على ارض الواقع وانه بدل ما كنت اشتغل 8 ساعات بالنهار صرت اشتغل 14 ساعه بالنهار ضليت اشتغل بالويكند فهذا يعني انه بينما خلص الفصل أنا حسيت حالي كأنه صار لي ثلاثة سنين عم درس من دون أي إجازة مشان هيك أنا كتير مصرة أنه بس خلص هي المنحة اللي عندي إياها وارجع على التدريس إنه أعمل دورات تدريبية مو بس مشان إنه لا سمح الله إذا صارت أزمة عالمية مختلفة كون مستعدة بس لأنه العالم كله هلأ صار متجه بهالطريقة وطلابي عندهم صار خبرة بهالشي أكتر مني فأنا حتى لو رجعت على الصف وبدي درس بالطريقة التقليدية ما بحس إنه ما بدي حس إنه أنا طلابي عندهم خبرة أنا ما عندي إياها هذا ما بعتقد إنه مليح ل احساس منيح لاي مدرس عن بعد او بالصف.
0: جميل جميل جدا هو الحلو يعني الحلو الاعتراف انه الاساتذه بكل الاحوال أنا بتذكر يمكن ما أعرف اذا هذا الشيء كنت بالجامعة دمشق مثلا كان عندي دائما اعتراض على فكره انه نحن بنبعث المعيدين الى يعني بغض النظر وين بيسافروا بس انه بالنهايه هو بيحصل شهاده الدكتوراه وي على سوريا مشان يدرس بالجامعه فانا دائما كنت انه اسال طيب حدا ما خضع على تدريب كيف يدرس إن هو فقط اللي سواه انه هو عمل تروحه الدكتوراه واللي هو تمرين مثل ما ذكرتي شاق والى اخره وعاش حياته الجامعيه واجا وحصل دكتوراه بس انه آه كيف انا عم اضمن انه هذا الشخص بيعرف يدرس فليش ما بتخضعوه لدورات انه انه يعرف يدرس وايضا هذا الشيء يعني تم الانتقال اونلاين فيمكن من احد الاسباب بفشل كثير من المؤسسات للتعليم اونلاين انه الاساتذه كل اللي ساووا انه نشغلوا كمبيوتر وكاميرا و يلا انه <تصفيق> خلينا ندرس انه اعتبروا صار تدريس أونلاين لاين فهي هي الاشكاليه انه تدريس أونلاين هو لا يعني انه انا نفس الشيء اللي انا كنت ساوي بالصف الفيزيائي انه انا مجرد اني صرت ساويه بالبيت بشغل الكاميرا بفتح شاشه بعمل شير سكرين انا سويت أونلاين كلاس فهو في له فعلا اصوله في له عده امور لازم ان كان تقنيه وان كان استراتيجيه وان كان حتى ب عدة نظريات اخرى او ممارسات اخرى تدخل بخضم العمليه التعليميه اللي هي عن بعد فكثير حلو انك ذكرتي انه فعلا الاساتذه بشكل عام قبل ما يدخلوا هذا المضمار لازم هن يخضعوا لتدريب ما له معقد طبعا وما له صعب كثير هو يعني شويه تقنيات لازم الاستاذ يكون بيعرفها بس يعني ايضا بامريكا اللي نحن هي رقم واحد بالتكنولوجيا والأمور خاصة انه اغلب الانظمة والمنصات طلعت من عندهم انه حتى هنن كان عندهم اشكالية بالتأقلم آه مع هاي النقلة. حتى الجامعات الكبيرة يعني وقت بسمع احيانا او بقرا مقالات عن الجامعات الكبيرة والمعاناة اللي عم يعانوها إلى الآن فبتحسي انه هو الصراحة النقلة كانت لأنه سريعة يعني بدون بدون سابق إنذار. يعني شخص أو أو جامعة مؤسسة كبيرة بخلال 15 يوم كان لازم تقلب نظامها التعليمي بشكل كامل
1: فما له سهل. نو أكيد أكيد يعني حتى بأساليب التدريس التقليدية كل فترة وفترة نحن بدنا نطور حالنا يعني ما في شيء ثابت انه بتتعلم خبرة وبدل تستعمل نفس الخبرة لنهاية المهنة لنهاية عملك بس الفكرة الأساسية انه بجوز في بعض الجامعات كان عندهم هذول الكوادر وهالاستعدادات بس أنا في جامعتي الصغيرة أنا شخصيا ما كان عندي إياها وبعض زملائي ما كان عندهم إياها هلأ في زملاء هن بيجوز هن عندهم مهارات الكترونيه لحالهم يعني كجهد شخصي قدروا يتاقلموا بسرعه اكبر مشان هيك انا بركز انه هي كانت خبرتي الشخصيه بس انا فيني اقول لك انه انا لو كنت عم درس بجامعه كبيره وانا عندي مثلا 50 طالب بالصف اكيد 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 تجربتي بدها تكون اصعب بكثير لانه انا كان عندي مثلا 10 طلاب بالصف وكنت اقدر يعني بسرعه اني اقدر غير الامور، جهز الامور، بس اذا عندك طلاب اكثر وانت بدك تقدم لهم نفس نوعيه التعليم بتصير اشياء، خصوصا اذا انت عم تخترعها من عقلك، ما حدا ما حدا عم يعطيك شيء يعني. آه بس بس مشان هيك انه معظم زملائي كان في عندهم دورات تدريبيه مكثفه بالصيف لحتى يحضرون للخريف ولفصل الربيع مشان نفس الاخطاء ما يتم تكريرها، وانا هذا الشيء اللي راح علي طبعا آه فما تستغرب اذا آه بعد كم طرقت على بابك وطلبت <تصفيق> مساعدتك
0: نحن <تصفيق> <تصفيق> بكل الاحوال هي شغله لسه ما اعلن عنها بس هلا بنقول هالفرصة الفرصه نحن عملنا هلا بروجرام باللغه الانجليزيه لتدريب الاساتذه على الـ الـ يعني تدريس اونلاين كيف يكونوا بروفيشنال اونلاين تيتشرز فنطلقه قريبا ان شاء الله
1: مبروك مبروك بالتوفيق ان شاء الله
0: الله يبارك فيكي طيب انت كيف يعني كاستاذه جامعيه كيف تنظري للتعليم الاونلاين في المستقبل او حتى اذا سمينا التعليم الممزوج او ما يسمى البلندد او الهايبرد تيشنج ليرنينج
1: أنا بعتقد أنه هو فرصة كتير مهمة وممكن تكون من أنجح أساليب التعليم إذا الأستاذ والطالب هن اللي مختارين هالخيار وهن الملتزمين فيه أنا بعتقد أنه هذا هو سبق يعني بتسهل كتير التعلم عن بعض بيسهل كتير بيقدم لك خبرات بتجي لعندك على البيت في يعني هذا الشيء كمان ما بنستقل فيه بس بدك تكون مستعد وملتزم بهالشيء وبعتقد كمان انه بالوضع المالي اللي كل جماعات العالم عم تعاني منه ممكن هذا يكون مستقبلنا القريب يعني من الخمس للعشر سنين القادمين ممكن نكون كلياتنا نحو التعليم عن بعد لانه هو بيسهل على الجامعات عمليه شو بنقول يعني توزيع البرودكت المنتجات تبعيتهم لطلاب بكل انحاء العالم بس بده انا برايي بعتقد رح يضل في مؤسسات بتعتمد على التعليم التقليدي لانه هي مبنيه على هالفكره بس ممكن يكونوا هن الاقليه ما رح يكونوا هن الاكثريه فكره انه نحن نروح على الصف وندرس ونستمر بهالاسلوب ممكن ما يكون موجوده من هون لعشر سنين
0: تمام هو فعلا في هيك المتابع للامور بحس انه العالم تتم رقمنته يعني بكل شيء بالتعليم بالتجاره بالاقتصاد بالمال بالعمل والجائحه الاخيره هي الاخيره ما مستمره وبقوه سرعت كثير من عمليه من عمليه الرقمنه هلا يعني ما بعرف انا هيك اذا بدي اعطي راي صعب علي اكمش اكمش حالي وقت يتعلق الامر بالتعليم الالكتروني تفضل تفضل <تصفيق> <تصفيق> هي انه ممكن تضل المؤسسات يعني حتى المؤسسات التعليميه اللي بتحب او مبنيه على اساس نقدم تقدم تعليم تقليدي انه يكون شيء جزء من التعليم ضمنها هو تعليم الكتروني وتعلم الكتروني فهي ما يعني ما تصير بالمطلق فيزيائيه لانه اعتقد حتى الطلاب بشكل عام لا تتقبل بالمستقبل انه كل شيء انا بدي احصل عليه لاحصل لا عليه بدي يروح لهذا المكان، ممكن تصير تروح لاشياء تخصصيه ولكن الاشياء العامه او حتى الاكسس للانفورم للمعلومات ممكن يكون هو الحساب الرقمي للطالب على هذه الجامعه. م. فبتكون هون اللي ما يسمى هو البلندد او الهايبرد فورم اوف education يعني بالعربي اعتقد بسموه التعليم الممزوج او اي بعتقد الممزوج هي الكلمه الاكثر استخداما بهذا هذا المجال
1: انا بعتقد انه انت معك حق بهالنقطه وشكرا لانك ما كمشت حالك <تصفيق> بس هو فيها يعني بعتقد انه هذا المستقبل المؤسسات الناجحه هي المؤسسات يلي راح تسعى تبنى تبني حالها بشكل انه تقدم منتجاتها بالطريقه التقليديه او بالطريقه الالكترونيه وما في مفر منها يعني هي القصه انه هاي هذا الموضوع ما في مفر منه انه نحن نتعامل بطريقه او باخرى مع التعلم عن بعد ما بقى خيار وهذا شيء جديد انه يعني شيء كويس انه ما بقى خيار لانه معناتها نحن ماشيين بطريق جديد وال ممكن يفتح لنا فرص جديده انا بعرف انه في كثير ناس خصوصا المدرسين اللي هن من الاجيال الاكبر منا في كان عندهم مثل انه بوش اجنست يعني ما ممانعه 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 كلمه كثير حلوه هاي
0: ممانعه
1: بالعربي ومعهم حق لانه يعني هن بجوز اذا انت متعود على شيء معين ممكن صعب انه تتاقلم معه بمراحل معينه من عمرنا، آه بس الممانعه ما ما بعتقد انه رح تستمر لانه ما في خيار، انا برايي انه ما في خيار بطريقه او باخرى كلياتنا رح نتعامل مع الموضوع، يعني حتى لو انا ما ضليت درس بالطريقه التقليديه وروح على الصف ودرس الطلاب، بده يكون في اشياء اخرى بحياتي انا راح اتعامل معها بالطريقه الالكترونيه وعن بعد هلا انا بعد شهرين عندي مؤتمر راح اقدم فيه البيبر تبعيتي على الانترنت مثل ما عم بحكي معك راح اعطي البيبر تبعيتي هيك، فانه هي اشياء كلياتها كل كلياتنا كل هلا عم نتفاعل معها وهذا المستقبل يا اهلا وسهلا <تصفيق>
0: ايه والله يا اهلا وسهلا، يعني خليني كمان اقتبس من رئيس جامعة هارفرد بعتقد من كم شهر صرح تصريح يعني قال إنه إنه التعليم العالي خلال العام 2030 لن يعود كما كما عهدناه سابقا، سيتغير وجهه بشكل كامل، فيعني شخصية من هذا الحجم بتقول هيك جملة كمان يعني حتى كجامعة بحد ذاتها يعني انه بدهم يعيدوا بناء البزنس مودل تبعهم او التيشنج مودل تبعهم بشكل كامل لانه كان كل اسمهم وضخامتهم قائمه على سيستم ثاني. فحتى الجامعات الكبيره حتى ماليا عندها اشكاليه صارت كبيره اقتصاديا كيف بدها حالها او تحصل على تمويل او تحصل على طلاب هن دافعي الرسوم. فالتعليم العالي يشهد حاليا اي مرحله ما بعرف اذا بدنا نسميها مخاض بس انه صلون زمان بينادوا بالتغيير انه يعني فعلا قطاع التعليم ما كثير خضع للتغيير خلال العقود الماضيه وخضع التغيير بكثير اشياء ثانيه فكان لابد انه هو يصير شيء ولا هي هزة انا صراحه شخصيا سعيد فيها جدا 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 بس دائما عندنا توجس من النتائج يعني كيف كيف بتظهر نتائج فعم نحاول انا دائما بقول انه كل واحد من مكانه يحاول يعني يصيغ المستقبل to shape the future إنه نحن نصيغه كيف لازم يكون بالمستقبل التعليم وهذا اللي إحنا طبعًا بالuniversity بنحاول أدمن در ااا
1: ويعطيكم العافية يعني أنا بس بدي أقول جملتك الأخيرة كانت جملة كتير حلوة إنه صياغة المستقبل وإنه كل شخص يسعى من طرفه وأكيد يعني نيوفيرسيتي هي من أهم المنصات يعني أنت عم عم تقدم مو بس للعالم العربي بس كمان للعالم الغربي وهذا الشيء جدا مهم يعني أنت موقعك بنص العالم لتقدم لكلا الطرفين إذا <تصفيق> فينا نقول يعطيكم ألف عافية
0: بتعرفي ولا مرة منتبه انه نحن موقعنا بنص العالم شكرا انك نبهتيني ولا مرة خطرت لي يعني
1: كثير ناس بتزعل مني اذا انا حكيت هذا الشيء لانه هي فكرة قديمة انه نقول انه يوروب يوروب يعني بنص العالم انه ليش يوروب بنص العالم آه فبعتذر من الناس اللي بتزعل مني بس فادي بنص العالم هلا <تصفيق>
0: <تصفيق> طيب انا بدي احيي اياد اياد يعقوب كمان صديق عزيز وموجود هو بسان فرانسيسكو هو اول شخص كان لي شرف على يونيفرسيتي تي في عندما احدثنا هذا البرنامج آه. كمان اياد من الغاليين جدا على قلبي فاياد بعث لك السؤال
1: اوكي مزبوط في هلا دراسات كثير هي حتى من وقت اللي انتقلنا بادار للمنصه الالكترونيه بالجامعه عنا كانوا عم لنا ايميلات شبه يوميه لح-
0: شكله كيف حصل عندها انقطاع عن بالانترنت والله سؤالك يا إياد شكله خطير كثير قطع الانترنت <تصفيق> طيب مع رشيات تصبروا معنا لنشوف كيفاح شو عم يصير معها آه كيفاح اختفت تماما ما اسف اتي والله هي اياد ان شاء الله تقدر ترجع تكون معنا كفاح بس بعتقد هي جاوبتك اياد يعني اذا ما خاب ظني وصلت الفكره بشكل بسيط بشكل مبدئي آه لي على الواتس آب إنه صار عنده مشكلة عم تحاول ترجع عم نعتذر منكم بس يعني هذا عطل تقني ما بنعرف شو الاشكال اللي صار عندها بس هي عم تشتغل انه ترجع ان شاء الله سؤالك حلو يا إياد. إياد، عم يسأل سؤال عن موضوع الجيمفيكيشن في في التعليم الإلكتروني، صراحة مبدأ الجيمفيكيشن هلأ هو بشكل عام شو يعني هو استخدام فلسفة أو نظرية الألعاب في في التعليم وفي التعلم. هلأ هي الفكرة بحد ذاتها هي جميلة هي كفاح رجعت معنا. <تصفيق>
1: <تزر> منك، منك كثير.
0: لا ولا يهمك ولا يهمك اهلا وسهلا بس انا سال اياد رح يعني يمكن خلي انت تكملي أولاً لانه انا ما بلشت الجواب فيك تكملي مع جواب اياد. عم تسمعيني؟
1: انا عم بسمعك عم بقطش الصوت من عندي شوي انت عم تسمعني؟
0: عم بسمعك عم اقول فيك تكملي الجواب تبع اياد كان هاد سؤاله
1: اوكي طيب انا بعتذر منك اياد انه الانترنت من عندي اللي كنت عم اقوله انه هذا الشيء اكيد كثير مهم وانه إش... هذا موضوع من المواضيع يلي نحن بالجامعه وبكل الجامعات هون على حد علمي اول ما صارت النقله النوعيه للانترنت تقريباً على مدى يومي بتجينا كان إيميلات من الجامعة عم تعطينا أفكار وإجراءات فينا نساعد فيها الأقليات ليس بس الملونين لأنه في كتير كان حتى مهاجرين مثلاً ما عندهم انترنت بالبيت ما عندهم كمبيوتر كيف فينا نوصل لهم طلاب دوليين ما قدروا يروحوا على بيتهم بس مضبوط بالنسبه هالنقله النوعيه اثرت بشكل جدا سلبي على الاقليات العنصريه والفقراء يلي منهم ممكن ما يكونوا ملونين بس في بعض الجامعات عم تقدم مراكز فيها كمبيوترات او عم يعيروهم الكمبيوتر ويعطيهم اجهزه تقدر تساعدهم حتى هن يفوتوا على الانترنت من بيوتهم اذا فيهم، بس طبعا نحن هي الاعداد الاشخاص اللي بنعرفهم هن بس اللي معروفين لنا، الاشخاص الثانيين الطلاب الثانيين يلي هن مانن معروفين لنا بيبقوا هن المشكله. بس ان شاء الله بجهود مؤسسات مثل اليونيفرسيتي وغيرها بيتم ايجاد حلول لحتى يكون في تكافؤ بين الطبقات الاجتماعيه المختلفه وكلياتنا نقدر نحصل على نفس الفرص بالتعلم عن بعد.
0: ويعني كمان بوجود مثلك ومثل اياد كمان هيك نتعاون مع بعضنا لنعمل نعمل صياغه صياغه للمستقبل ونساعد قد ما ان شاء الله. اياد صراحة بغيابك اللي وحتى انا غيابك عم بحسه اجى رسالة انه حتى بامريكا بيصير اعطال تقنية واللي بيكون معنا على الخط بدنا حتى لو كان من قلب نيويورك مزبوط مزبوط
1: انا بعتذر منكم كثير
0: ولا يهمك، فاياد كان عم يسالني عن رأيي بموضوع الجيميفيكيشن ال- هلا أحتمال نغوص فيه كثير ولكن استخدام فلسفة اللعب في التعليم انا من وجهة نظري بشوفها هي رائعة جدا لانه طبعاً عندما تستخدم بشكل صحيح. هلأ أشوف حتى يعني دينياً بالقرآن مكتوب الحياة لعبة طبعاً أس- أسيء تفسيرة كثير هاي الجملة ولكن أعطيك مثال، اربط كيف ممكن استخدام الجيميفيكيشن صح بالتعليم اللي هو إذا نظرنا للاولاد أو للشباب أو للبنات اللي بيكونوا عم يلعبوا يعني حاطين الجيم ال- أو على الشاشة وعم يلعبوا فأنت إذا ن- نظرت إلهم من بعيد فبتلاقيهم بحالة استمتاع شديدة هن مبسوطين وكلما عليت لهم الليفل ما بيزيد التحدي عندهم وهي كل.. يعني كل الفلسفة اللعب قائمة أنه أنا كيف بدي أعيش ك.. يعني حياة أكبر فترة ممكنة أحصل على أشياء تساعدني بالرحلة تبعي والهدف أني أنا أعلى للمستوى اللي بعده إذا استخدمت أنا هي الفلسفة بالتعلم وجعلت التعلم أنه أنا مستمتع فيه جداً وعم حاول أحصل على أكثر المعلومات لأوي حالي وإنتقل للمستوى الأعلى يكون هذا هو قمه استخدام الجيميفيكيشن في التعلم والتعليم وله طبعا يعني اساليبه الكثيره وكتبه ونظرياته والى اخره بس هاي كجواب سريع على هذا السؤال. طيب كفاح هو بصراحه ما بينشبع منك ولا من الحديث معك ولكن نحن كمان الوقت داهمنا وحكينا عن كثير كثير قضايا عنديك سؤال أخير من من داعي الفضول يمكن هو سؤال شوي يعني ما له علاقة لا بالتعليم ولا بالتعلم ولا بكل هذول له علاقة بالمدينة اللي أنت تسكنيها يعني نيويورك مدينة اللي إحنا نسمع عنها الكثير مربوطة باذهاننا لكل اللي ما زارها مربوطة بأشياء كثير معينة فكونك أنت صلك عدة سنوات تسكنين هذه المدينة ريت تحثينا عنها
1: نيويورك من أروع مدن العالم أنا ماني عايشة بالشام أنا عشت فترة بحلب وزرت الشام كتير ف... هي مدينة مثل الشام ومثل حلب مدينة هي بتقدم لك الطاقة ومدينة كبيرة وزحمة وصعبة الحياة فيها صعبة لأنه أنت يومياً عندك هذا الصراع أو الكفاح <تصفيق> مع مع كثير ناس يعني مثلاً بدك تطلع بالصبوي أو بدك تروح على شغلك وين ما رحت في كثير ناس حواليك بس من أروع مدن العالم لأنه عندها هاي الطاقة اللي بتقدم لك إياها فيها طاقة فنية رهيبة فيها طاقة المسارح فيها طاقة المتاحف و... وكل شي بيجي معهم يعني والناس يلي بتشدهم المدينة هن الناس يلي عم يقدموا هاي الطاقة هلأ طبعا بالعشرين سنة تغيير نوعي شوي لانه نيويورك شدت اغنياء العالم يلي بجوز مصالحهم شوي مختلفه عن الفنانين والادباء والكتاب فصار في شوي تغيير انا هلا حاليا عايشه ببروكلين وبروكلين فيها هاي الطاقه لانه هي الناس اللي ما بقى تقدر تعيش تتحمل مصاريف نيويورك منهاتن بتنتقل على بروكلين بس انا يعني انا بعث أعتبر أنه نيويورك أقليم مختلف عن أمريكا بهالنشاط بهالحركة الفكرية والأدبية اللي بتقدم لك إياها أنا بتذكر وقت اللي كنت عم بكتب كتابي وأحياناً يعني يصير عندي هذا مثل شو بيقولوا الرايترز بلوك
0: أنا عم بكتب كتابي إلى معناييني <تصفيق>
1: <أفكره. تصفيق> مو هذا الكتاب الكتاب الفامنزم <تصفيق> <تصفيق> انه كل شيء انا الاسلوب اني انا اتعامل مع هالرايترز بلوك او اي مشكله كانت تصير معي انه بس اطلع من البيت والمدينه هي تيكس كير اوف يو يعني هي بتقدم لك يلي انت محتاجه شو ما كنت انت محتاجه وهي المدينه عندها القدره انها تقدم لك اياه وانا بتمنى انه كل الناس يزوروها لانه من اروع مدن العالم وحتى هلا بي قلب الازمه ازمه الكوفيد 19 الشعب هون الطريقه اللي هو متضامن فيها والطريقه اللي هو متعاون فيها وعم يحاولوا يرجعوا يبنوا المدينه ويشجعوا الـ يعني اللوكال <مشفت> بيزنسز يعني لحتى هن يطلعوا من هالازمه يعني بتعطيك بتعطيك روح معينه بتعطيك امل معين بتعطيك الطاقه انك انت كمان تستمر لانه بتعرف انه جارك هيك عم يعمل وجاره هيك عم يعمل فانا بعتبر حالي من المحظوظين انه انا قدرت انه انا اتعرف على هالمدينه وانا كمان من المحظوظين انه انا عشت بحلب شوي وتعرفت على الشام مشان هيك انا بشبهها كثير للشام انه الشام بضجتها وبعجقتها وبكل شيء فيها بترفعك وبتقدم لك اللي انت بدك اياه، انت شو بدك من هالمدينه، انت شو لازمك هي بتقدم لك اياه.
0: جميل جميل طيب ان شاء الله
1: صديقك انت وربابهم والبنات
0: ان شاء الله ان شاء الله يا ستي امين في قبل ما ننهي كانت كنا نحكي عن تغير التعليم العالي ففي داليا كانت حاطه تعليق انه في بعض الجامعات ايضا بلشت ما تطلب الجي ار اي اكزام الجي اي تيست مشان ترضى الطلاب أكثر فهي نوع من أنواع التغييرات اللي عم تصير وأيضاً أحمد عم يحكي عن فكرة أنه يعني وجهة نظره أنه التعليم عن بعد هو تعليم ما بعد الجامعة أو التعليم اللي هو كورسات المهارات ولكن عندما يتعلق الأمر بالتعليم الجامعي فالطالب أيضاً يحتاج للحياة الاجتماعية وأشار إلى أنه في دراسات أيضاً تتحدث عن توتر الطلاب بسبب عدم يعني الذهاب إلى الجامعة بكل أحوال هي هي المواضيع يعني حتى أنا دائماً يعني بضطر أكررها حتى ما تفهم غلط، حتى نحن كمؤسسة University والناشطين والمشجعين جدا للتعليم اللي عن بعد منقول وبكل وضوح أن التعليم عن بعد هو ليس بديل عن التعليم التقليدي هو مساعد يعني هو بمكمل للتعليم التقليدي فنحن طبعا نتمنى انه الجائحه تنتهي وترجع الحياه طبيعتها ولكن وجود جزء من التعليم حتى الجامعي بغض النظر انه الكورسات المهارات او ما الى اخره ممكن تؤخذ كلها عن طريق التعليم عن بعد ولكن التعليم الجامعي انا معك هو ما لازم يكون 100% الكتروني، لا لازم يكون ممزوج لانه حتى التعليم يعني حتى وقت ناخذ نحن الحياه الجامعيه بعين الاعتبار تطور الحياه بشكل عام بكل المجالات صار يستدعي انه يكون في جزء من التعليم هو عن بعد طبعا شو المقصود بهذا الموضوع انه في جزء رقمي قادر الطالب يصل من اي مكان قادر يصل للريسورسز للمصادر والموارد والمعلومات اللي تدرس بجامعته اينما هو كان لانه العالم صار كثير موبايل هذه الايام فهذا هو المبدا اللي احنا نحكي فيه وليس استبدال التعليم التقليدي بالتعليم الالكتروني لا في حال هذا الشيء صار أه، أوكي ممكن يكون تطور ما ولكن مو هذا اللي احنا بالاساس منا فيه أه، بس انا دائما ما مش حالي هو <تصفيق> يتعلق الامر بهذا الموضوع <تصفيق> بس
1: كويس انك ما تيكمش حالك لانه هالمعلومات اللي عم تقدمها هي معلومات كثير مهمه وهي معلومات يعني اذا انت مانك بقلب الموضوع صعب انك تشوفها نحن بنشوف التجربه اللي ما نجحت للدرجه اللي انا بدي كانت تنجح بالتعليم عن بعد بس وقت اللي انت بتحكي هذا الحكي انت بتخليني اخذ خطوه لورا وطلع على الموضوع بطريقه مختلفة، فهذا الشيء كثير مهم انه اللي أنت عم تقوله مو بس بعملية التعليم أو التعلم عن بعد بكل شيء اللي بده يصير عم بيصير عن بعد مثل ما هلا نحن عم نحكي، عم نتفاعل، عم نتعلم من بعض عن بعد.
0: تماماً. وهي عن بعد عم نقدر نلتقى ونحكي مع بعض و ااا <تصفيق> طيب أنا كنت كثير 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 سعيد بلقائنا اليوم، شكراً كثير على المعلومات اللي أغنيتينا فيها والمواضيع اللي اثريتي معرفتنا فيها اشرفينا كثير باليونيفرسيتي اليوم سعداء باستضافتك اتمنى لك كل التوفيق بعرف انك عم على الكتاب الثاني ان شاء الله بالمستقبل نحكي عن الكتاب الثاني ونجاحات اخرى واستحقاقات اخرى بحياتك بالاله لك التوفيق شكرا كثير لكل الموجودين معنا وحضرونا من كل انحاء العالم على تفاعلكم الكبير وعلى تعليقاتكم واسئلتكم ومتمنى أن نلتقي فيكم بلقاءات أخرى على في. كيف أحب تحبي تقولي أي شيء بالنهاية؟
1: بس اشكرك على استضافتي شكراً كثير لك فادي أنا ممنونتك كثير أنك أعطيتني هذه الفرصة أحكي معك ومع الحضور بالعربي ولا تواخذوني على كل الكركبات بس شكراً كثير لك فادي أنا ممنونتك ممنونة صداقتك وممنونتك على استضافتي هون يعطيك ألف عافية وإن شاء الله من نجاح لآخر
0: تسلمي يا كفاح شكرا كتير الك وبالتوفيق يا رب شكرا يا اياد الى اللقاء جميعا في لقاءات اخرى الى اللقاء
1: باي <تصفيق> باي <تصفيق>